0: Création, héritage, pouvoir, infidélité, le film House of Gucci promet de lever le voile sur 30 ans d'affaires familiales secrètes d'une des maisons de mode les plus mythiques et sulfureuses d'Italie. Pour nous en parler aujourd'hui, Clémence Bottino, née à Bémao, c'est une reine de beauté française, élue Miss Guadeloupe 2019, Miss France 2020, 90e Miss France même et concours à Miss Univers cette année. Mais surtout, elle suit des études à la Sorbonne en histoire de la mode. Bonjour Clémence, bonjour Marie Merci d'être avec moi aujourd'hui pour aborder l'un des grands axes du film House of Gucci, le deuxième tiers du film, en vérité, qui raconte justement les coulisses de cette guerre de pouvoir entre les frères Aldo et Rodolfo, puis entre Maurizio et Paolo, sous l'influence de Patrizia. Alors la première grande question que je me pose, c'est quand a commencé la rivalité véritablement au
1: sein du clan Gucci C'est assez intéressant parce que je crois que la, la rivalité a été un moteur, ou plutôt un moteur... Peut-être même un déclin dans cette famille, mais ça a commencé très tôt. Parce que Guccio Gucci, le le père, celui qui a créé la maison Gucci, avait cette habitude d'inciter ses fils... À être en compétition, tout simplement pensant que ça allait permettre à, à l'entreprise de grandir. Donc ça commence très tôt, déjà enfant. C'est une fratrie de quatre enfants. Hein. Il y a aussi Vasco et Grimalda. Mais malheureusement, les, les deux principaux, ce sont forcément Aldo et Rodolfo, les personnages qu'on découvre dans le film, dans les rôles de Al Pacino et de Jeremy Irons. Ces deux-là vont avoir un vrai rôle et une vraie rivalité dans la famille. Et comme tu disais, donc il faut revenir même à, à Gucci Gucci, donc le fondateur de, de la
0: maison, qui met très tôt ses deux fils en compétition. Il n'a aucune idée de la guerre qui va se déclencher
1: à cause de lui Une guerre qui est totale et qui se poursuivra euh, sur plusieurs générations Il n'en a aucune idée. Au contraire, euh, il croit en son projet, il croit en son, en son entreprise. Il, il décède en 1953 milliard, millionnaire, milliardaire. Donc euh, c'est, c'est une famille qui a euh, énormément réussi. Il est parti de rien. Il a, il a créé son empire. Donc euh, À ce stade, c'est difficile de s'imaginer qu'après trois générations, euh, la, la famille va, va se détruire et se déchirer. Quelles conséquences ça va avoir par la suite parce que tu parlais de moteur, mais aussi de déclin. La rivalité, c'est, ça crée des ondes négatives. Et Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette famille, tout le monde va essayer de se tirer un peu une balle dans le pied. Enfin, c'est, un jeu, c'est un jeu de mots qui, qui est très en adéquation <rire> avec le film. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que chaque personnage cherche toujours à, à condamner un des frères, un des cousins. Il y a toujours cette rivalité. On a très peu confiance dans cette famille. Hein. C'est un vrai problème, que ce soit père-fils, fils-cousin. Enfin, c'est assez flagrant. Il y, a, il y a plusieurs exemples. On le voit par Par exemple, le personnage de Paolo qui lui a fait condamner à la fois son père, donc Aldo, et son cousin Maurizio à des peines de prison justement parce qu'il a enquêté pour des histoires d'évasion fiscale et son père a quand même fait un an, un an et demi de de prison très âgé. Donc c'est très violent finalement comme atmosphère. C'est pourtant
0: pas entre Aldo et Rodolfo, donc les deux frères, que la guerre va éclater. Comme tu disais, c'est vraiment tout le monde qui essaie de se tirer un peu dessus. Mais c'est vraiment entre les représentants de la génération suivante
1: et eux. C'est-à-dire que ça va toucher vraiment tout le monde, ces tentaculaire ce conflit Comment Pourquoi Ce qui se passe, c'est que les deux frères, donc au décès du père euh, Guccio en 1953, Rodolfo et Aldo partagent à eux deux 50% chacun euh, des départs de l'entreprise. Donc c'est énormissime. C'est et ce qui se passe, c'est qu'Aldo a trois fils. Donc les 50% sont divisés entre ses trois fils. Quant à euh, Rodolfo, il n'a qu'un seul fils, Maurizio, qui lui, quand il décède en 1983, va gérer 50% de l'entreprise. Donc il suffit qu'il s'allie à un des fils d'Aldo, pour reprendre les rênes de l'entreprise et devenir mmh. le grand patron de cette société. Donc, ça, ça fait peur, euh, finalement, au clan adverse, là, le clan Aldo. Et justement, ils vont essayer de, de se mettre des bâtons dans les roues, d'empêcher Maurizio d'a, d'avoir autant d'influence dans cette entreprise. Il faut souligner aussi qu'Aldo avait toujours cette aversion vis-à-vis de son frère Rodolfo, parce qu'il estimait que l'entreprise n'était pas devenue florissante grâce à lui. Mmh. Rodolfo, lui, c'était un homme, un artiste, il avait été acteur, il, il vivait de cette passion, il avait même changer son nom dans sa carrière d'acteur. Voilà, il avait cette vie-là et il a décidé de revenir dans l'entreprise alors que celle-ci, grâce à Aldo, était devenue prospère aux états unis en Asie, il avait réussi à ouvrir des boutiques sur la Fifth Avenue, à Palm Beach, enfin, voilà, c'était une enseigne réputée et euh, Aldo ne supportait pas ça. Donc comment penser que la descendance de Rodolfo puisse être aussi puissante C'était trop difficile pour Aldo.
0: La première phase de cette bataille va être initiée par Paolo, on en parlait tout à l'heure, un tempérament très, très, très instable, très
1: volcanique. Tu peux nous en dire plus, justement Je trouve que le film, enfin, le personnage de Jared Leto le met complètement en avant. C'est un anti-héros qui est à la fois un enfant, qui a du mal à avoir le respect de son père. C'est dur, quand même, de, d'avoir ce mépris, de, de ne pas se sentir à la hauteur. Et donc, euh, on lui doit, par exemple, enfin apparemment, il aurait été un des initiateurs du, du célèbre logo Gucci, le double G. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à y croire quand on le découvre dans le film. C'est un personnage qui, qui est instable, qui pleure tout le temps. Quand on le voit, alors je, j'ai le droit de parler un petit peu des, des, des étapes du film. Alors il y a une scène qui est très intéressante, c'est la scène où il euh, rencontre son oncle Rodolfo et il va faire euh, bah, pipi, c'est très cru, sur le fameux foulard Flora ah, que Rodolfo Gras-Kéli, avait créé pour Graskelly. Donc oui. c'est très enfantin de faire quelque chose c'est comme extrêmement ça. extrêmement vulgaire. Voilà, c'est vulgaire, c'est pas chic et pourtant c'est, un, c'est une pièce de collection qui aujourd'hui est très réputée. Donc euh, voilà, il y a cette espèce d'enfant qui, qui a du mal à trouver sa place dans cette famille.
0: Justement, en 1979, il va, il va se passer finalement encore un cran au-dessus dans l'escalade de cette tragédie, puisque Paolo claque la porte de Gucci pour fonder sa propre collection. C'est
1: le problème de cette famille, c'est qu'ils ont du mal à avoir cette solidarité, donc il va quitter, il va dire « je crée ma marque euh, », entêté en plus de ça, et, et ce qui va se passer, c'est qu'il va créer sa marque, mais en prenant les fournisseurs de la maison Gucci, ce que son père ne va pas du tout supporter, ce, hein, qui, est euh, très gonflé, quoi. ce qui est très gonflé, ce qui n'est pas euh, éthique hein, dans, dans une famille aussi puissante, et donc ce qui va conduire à son licenciement euh, avec l'accord à la fois de son père Aldo et de son oncle Rodolfo. Ce qui est quand même très
0: triste hein, parce que pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de noms à retenir vraiment pour euh, resituer Aldo, Rodolfo, deux frères qui ont chacun des enfants qui travaillent au sein de, de, de cette firme Paolo qui est donc le fils d'Aldo Et pourtant, le père et le fils ne s'entendent plus à partir de là, à partir de la création Paolo Gucci Collection. Aldo obtient en 80 avec le soutien de son frère ce licenciement sans indemnité de Paolo. Exactement. Est-ce que là, on pouvait considérer que c'était
1: la fin de l'histoire, la fin de l'acte Qu'est-ce qui se passe après Paolo ne, ne, ne se laisse pas abattre. Hein. Lui, il veut sa revanche, il en veut à son papa, il ne supporte pas ça, donc il va essayer de se rapprocher de son cousin. Parce que Maurizio, et c'est, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un personnage beaucoup plus discret. On dit que c'est un peu le grand timide, qui n'a rien d'un entrepreneur célèbre, qui a du mal à prendre une décision. Il et n'est qui pas... veut même pas voilà, faire carrière venait... là-dedans. Exactement. Mmh. Lui, euh, il voulait vivre sa vie, épouser sa femme, avoir une vie de famille. Et, et finalement, il se retrouve avec cette femme, sa femme, Patricia, qui, elle, bah justement, elle rêve de, de mondanité, de, elle grandeur. A de grandeur. On la voit, les, le rôle de Lady Gaga est, est, est parfaitement mis en valeur. On la voit toujours parée de des plus beaux bijoux, de fourrures, de belles matières, de velours. Et donc, cette femme, sans le filon, si je puis dire, elle, elle sait que son mari a un potentiel de devenir puissant. Et elle ne sera pas Maurizio se, se laisser abattre. Et donc du coup, elle l'encourage à se rapprocher de Paolo. Et ce qui va se passer, c'est que Paolo va céder ses parts à Maurizio. Et ça, ça va être un tournant décisif. Ah bah, ça va être effectivement là, Maurizio devient beaucoup plus puissant. Il devient au fur et à mesure le numéro un de cette, de cette entreprise Gucci. Et malheureusement, Aldo qui à cette époque n'a plus main mise sur ce qui se passe parce qu'il est en prison, ne peut rien faire pour, pour arrêter tout ça. On comprend bien que ça va être des luttes
0: intestines entre les oncles, les fils, les neveux, etc. Est-ce qu'il y a une place pour la réconciliation dans cette famille Est-ce qu'on espère à un moment que Aldo va pardonner à son fils que euh, Maurizio va finalement vivre sa propre vie. Est-ce qu'il y a une place pour euh, les rêves d'individus Les rêves de chacun
1: C'est difficile à dire, puisque c'est comme dans toutes les familles. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en interne. On suppose, bien que cette famille se soit vraiment déchirée au fur et à mesure. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société, l'entreprise Gucci, a été rachetée d'abord dans les années 90 par Investcorp Et justement... Je pense que c'est on peut interpréter ça comme une sorte de, de résiliation. Aldo, son fils ont accepté que finalement à quoi bon arriver à ce niveau, à quoi bon être aussi riche, à quoi bon chercher le pouvoir, quand finalement, euh, on en arrive là à se faire autant de coups bas. Et je pense que dans le film, c'est très bien montré. Euh, Maurizio est à ce point, dans cette phase d'influence, de, de recherche du pouvoir. Je pense qu'à la fin de sa vie, dans les années 90, il est tellement presque égocentrique. Il quitte sa femme pour une femme plus jeune. C'est un homme qui aime la richesse, qui s'achète des, des belles voitures, des grands appartements. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, Je pense que, de l'autre côté de la famille, Aldo, son fils ont accepté que ça n'en valait plus la peine de se battre à ce Point de se déchirer autant, ça conduira à la perte de la famille. Puisqu'en 1983, Rodolfo
0: meurt, comme on disait tout à l'heure, Maurizio, qui est propriétaire de 50% des parts de l'entreprise, eh bien, les 50 restants sont partagés entre Aldo et ses trois fils, dont Paolo. Donc, clairement, bah, comme tu disais, Maurizio, il peut finalement mettre la mainmise sur cette entreprise, tout à fait. sur cet empire. Du coup, il va y avoir un rapprochement
1: entre les deux. Un entre... rachat. Exactement, un rachat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Paolo en veut tellement à son père de l'avoir écarté de l'entreprise, de l'avoir dévalorisé. Il a envie d'avoir des alliés aussi dans cette famille. Il se dit, mon cousin euh, Maurizio, il m'a jamais fait de mal, mmh. finalement. C'est... Et c'est bien un personnage qui est très instable. Finalement, j'ai l'impression que Paolo, c'est le celui qui cherche à être aimé, à être apprécié pour ce qu'il est. Et justement, euh, il trouve du soutien auprès de son cousin Maurizio, qui, justement, Lui rachètera par la suite ses parts de l'entreprise, donc pour 20 millions de dollars. Et donc, c'est une façon de le déposséder euh, au fur et à mesure. Et Patricia sera l'une des. sera la première, en tout cas, à encourager Maurizio à ses fins. Tu (rire)
0: m'étonnes Et ensuite, ce que que tu disais, qui est absolument incroyable, il faut quand même se replacer euh, ce contexte-là c'est que Aldo et son fils sont dans un tel conflit entre père-fils, que le fils va envoyer son père en prison et ça,
1: c'est vraiment... Euh... C'est une trahison. Alors après, dans le film, on voit que ce sont des personnages qui sont très malheureux de cette situation. Je pense que Paolo n'avait pas envie d'en arriver là. Aldo, lui, a du mal à réaliser que son fils l'a certainement envoyé en prison. Quand il se retrouve dans le film, on voit qu'il y a quand même de l'amour. Parce qu'ils se tiennent, ils s'embrassent. ils retrouvent son fils qui, comme il l'a laissé, perdu, dépossédé. C'est un des moments les plus touchants du film parce que finalement, il apprend que son fils fils justement a accepté de, de vendre ses parts à Investcorp parce qu'il restait au clan Aldo et finalement il va, il va même pas lui en vouloir parce que je pense qu'à ce stade de sa vie puisqu'il va, il va mourir quelques années après Aldo, il a juste envie de, de se rapprocher de sa famille ça sert à rien de se battre, c'est, ouais. c'est déjà terminé
0: parler justement de ce rapprochement fortuit entre les cousins Paolo et Maurizio, puisque Paolo se dit que comme tu le disais, hein, Maurizio ne lui a jamais véritablement fait quelque chose. Malgré tout,
1: c'était juste des alliés de circonstance, puisque pris de paranoïa aussi, il faut se le dire, il va y avoir des conflits. Exactement. Et en 1986, eh ben Paolo fait exactement ce qu'il a fait avec son père vis-à-vis de Maurizio. Il le dénonce pour évasion fiscale. Donc la chance que Maurizio a, c'est qu'il finit par être condamné à une peine de prison avec sursis, donc il n'ira pas directement en prison. Mmh. Cette histoire est un petit peu euh, passée à l'écart. Alors Dans le film, on le voit un petit peu lorsque la police arrive, il saisit... Oui, à son bureau. Euh, exactement, dans son bureau, avec Patricia qui dit euh, « Mais ils ont pris les chaussures de mon enfant, Voilà, c'est aussi très violent ouais. !» Parce que, je veux dire, il y a les adultes qui sont adultes, qui ont une vraie responsabilité, mais il y a des enfants, les enfants de Patricia, euh, Alessandra, Allegra, qui sont très jeunes, qui sont victimes de tout ce qui se passe. Et il y a une telle violence dans cette famille qu'on ne pense même pas aux générations futures.
0: Et au final, Paolo ne retirera aucun bénéfice de, de tout ça. Exactement,
1: ça ne lui sert strictement à rien. Et malheureusement, Paolo va mourir seul, isolé, presque pauvre à cette époque. C'est un peu l'un des hommes condamnés de cette famille. Quant à Maurizio, on, oui. hein. on est en 95. On est en 95. Affaibli aussi par
0: cette condamnation, bien que ce soit une peine avec sursis et une très forte amende. Il se retrouve incapable
1: finalement de, de redresser le groupe alors en difficulté C'est-à-dire que Gucci, dans les années 80-70, c'est une marque voilà la mode grâce à Aldo qui lui a réussi à l'importer aux états unis Il fréquente euh, le grand monde. Il a réussi à donner une très belle image de cette marque. Mais voilà, dans les années 90, on est sur une autre époque où justement on cherche quelque chose de plus osé. La marque italienne est trop classique. Ce qui va être déterminant, c'est l'arrivée de Tom Ford comme styliste de la marque qui lui va vraiment euh, redynamiser dynamiser la marque, qui va inventer le porno chic avec Gucci, enfin voilà, c'est une, un autre esprit Gucci, mais c'est vrai qu'au moment où Maurizio décède, on est dans un tournant où il faut vraiment prendre des décisions et on se rend compte que les Gucci, en tout cas les descendants directs de Gucci, ne sont plus en mesure de faire fleurir leur propre entreprise.
0: Est-ce qu'ils ne sont plus en mesure ou c'est aussi parce qu'il y a une vraie volonté de s'éloigner des médias, de la
1: presse et de tout ce drame qui agitait la famille Est-ce qu'on n'a pas envie d'un peu de paix aussi Peut-être. Je pense que Maurizio, lorsqu'il décide de revendre ses parts à InvestCorp, parce que c'est ce qui va se passer pour 120 millions de, de dollars... On se rend compte que ça n'en vaut plus la peine. Son divorce l'a énormément affaibli. Et je pense qu'à ce moment-là, il avait pour projet d'épouser sa nouvelle compagne, Paola, Paola Franqui. On le voit dans le film, juste avant de, de décéder, Maurizio sourit. Il va chercher son, son pain et son café tous les matins avant d'aller au travail. Donc voilà, il y a une sorte de quiétude qui l'entoure. Bon, une quiétude qui ne, va, qui ne sera que de courte durée, vu la tragédie qui va se produire. Et, et lui a renoncé. Et une, bah, le personnage qui lui ne renonce pas et qui, bizarrement, est celui qui est à l'écart de cette famille parce que Patricia n'est pas une Gucci de naissance, c'est elle qui, ne, qui refuse d'admettre l'échec de, de la famille Gucci et son échec dans cette famille parce qu'elle considère qu'elle est bien à l'origine de l'essor de cette marque. Et pour elle, euh, c'est inconcevable ce qui se passe dans cette famille. Une aventure donc familiale qui a commencé
0: des décennies auparavant, qui s'achève dans le sang. Hein. Tu, tu le disais, une tragédie horrible puisque
1: Maurizio sera... Assassiné de plusieurs balles. J'ai presque l'impression que c'est une famille un peu maudite parce que euh, finalement tout ça allait mener jusqu'au sang. Enfin, il on on, y a eu de la prison, il y a eu des menaces, il y a eu du chantage. Enfin, ça a marqué un tournant. Aujourd'hui, euh, Patricia Gucci-Reggiani est en liberté. Hein, donc, c'est qu'elle est encore présente, elle est encore vivante. On a cette descendance qui finalement, dont on n'entend plus trop parler, hein, ils se sont éloignés. Je pense que c'est un lourd fardeau que de porter une histoire comme celle-ci dans une famille. Il faut pouvoir se, se remettre de tout ça. C'est la recherche du pouvoir et de l'argent, hein. Une lutte de pouvoir, vous l'aurez compris Intestine à une famille que vous pouvez suivre Dans House
0: of Gucci qui vous euh, Reprendra euh, point par point Justement toutes les grandes verticales De cette tragédie qui a touché cette famille Sulfureuse, merci beaucoup Clémence D'avoir été avec nous pour nous en parler Merci beaucoup Marie, c'était avec plaisir Et écoute, on, de, on ne te souhaite
1: que La victoire finalement à, à Miss Univers. On donnera tout, peut-être que Je viendrai avec un petit accessoire Gucci Je pense que ça te portera chance Il y a eu
0: beaucoup de travail depuis et en tout cas on on croise les doigts merci beaucoup et quant à nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'House of Gucci la série audio merci retrouvez le film House of Gucci le 24 novembre au cinéma